0: Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Este es Dinero en Español. El tema de hoy, ¿cómo le hago para motivarme, para impulsarme hacia adelante? Comenzamos. Bueno, pues antes de empezar te quiero platicar dos cosas. Número uno, que este es el episodio del quinto aniversario de este podcast. Este podcast inició originalmente el 7 de abril de 2014. Como, pues si revisas al principio, al, el, al inicio eran cápsulas de dos minutos. Estas cápsulas originalmente se transmitían en MBS Noticias, eh, Ciudad Juárez, El Paso, por invitación de un amigo mío, Yago Molinete, y me producía el podcast eh, Víctor Luevano. A los dos, muchísimas gracias, Yago por la invitación, a Víctor por la edición, y bueno, pues así fue como nació este podcast, con pequeñas capsulitas de dos minutos, a veces poquito menos, a veces poquito más, en las que pues hablaba de temas de finanzas personales. Originalmente era una columna de finanzas en el noticiero de El Paso Ciudad Juárez de MBS Noticias. Y bueno, pues aquí estamos, cinco años después, aquí seguimos, el podcast ha crecido muchísimo, nunca me imaginé que iba a llegar a 12.000 descargas por mes, como ha sido los últimos meses, en diciembre, no, en enero llegó a 14.000 descargas, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme, muchísimas gracias a todos ustedes por recomendarme, por compartir este podcast con, con quien lo consideren pertinente, la verdad es que eso ha hecho una diferencia tremenda. Este podcast, como sabes, no tiene patrocinadores. Lo hago por amor al arte. <ríe> Lo hago también porque pues, me gusta llegar a cada vez más gente. Espero hacer una diferencia en tu vida. Si es así, por favor, me encantaría que me dejaras un review en iTunes o que compartieras este episodio o este podcast con quien consideres pertinente. Gracias a este podcast he llegado a gente en lugares tan distantes como Chile, Argentina, Venezuela, Colombia, España, eh, en Estados Unidos, me escuchan en muchos estados, según dice mi software de Analytics. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por escucharme, se los agradezco mucho. Este podcast, te lo digo siempre, es para ustedes. Y bueno, pues muchísimas gracias por escucharme. Segunda cosa que te quiero comentar, el curso de inversiones está abierta, la segunda generación... ¿Te interesa aprender a invertir? Si quieres saber cómo empezar a invertir, métete a finanzasfantásticas.com diagonal inversiones. Finanzasfantásticas.com diagonal inversiones. Ahí está toda la información sobre el curso. Y bueno, ahora sí, pasemos al episodio de hoy. Bueno, pues el día de hoy, 5 de abril de 2019, publiqué en mi página en Facebook, facebook.com, de Donald Miguel Gómez, consejero. Publiqué una frase que ha regido mi vida desde hace mucho tiempo, que es La relación más importante en tu vida es la que tienes contigo mismo. Contigo mismo, por supuesto. La relación más importante en tu vida es la que tienes contigo mismo. Entonces me contestó, me comentó una de las seguidoras, Ivonne, me preguntó, Miguel, ¿qué es aquello que te dices a ti mismo para estar bien contigo? Entonces, de eso te quiero platicar el día de hoy, de eso te quiero, pues de eso será este episodio, ¿qué es todo eso que me digo a mí mismo para estar bien conmigo? Entonces, bueno, en primer lugar, ¿me digo a mí mismo cosas? Sí, sí hablo solo, como seguramente todo mundo lo hace. <risa> Todos nos decimos muchas cosas todo el tiempo. A veces buenas, a veces malas, a veces nos criticamos muy duramente. Nosotros somos nuestros principales críticos. Yo soy mi principal crítico, mi crítico más duro muchas veces. Soy yo mismo. Me anticipo algunas veces a lo que creo que van a pensar algunas personas. Me preocupo, me angustio, me estreso. O sé sea que no está bien, reconozco que lo hago. Pero lo que también es cierto es que me gusta mucho automotivarme, me gusta mucho reconocer lo que va bien. Entonces, cuando hay momentos en los que no me siento bien con la dirección en la que me encuentro, en el momento en el que me encuentro, algo pasó que me está haciendo sentir mal, recuerdo dos cosas. Número uno, de dónde vengo. Nunca olvido mis orígenes. Para mí es importantísimo recordar de dónde vengo. Y a lo mejor aquí en el podcast no lo he platicado, tiene mucho que no lo platico, pero te, te cuento brevemente. Los primeros casi cuatro años de mi vida los viví en un circo. Yo viví en un circo con mis papás. El circo Atay de Hermanos, un circo muy conocido en México. Seguramente alguna vez viste anuncios. ¿Alguna vez oíste en el radio el vamos, vamos, vamos al circo Atay de hermanos? Bueno, pues en ese circo vivíamos, vivíamos mi papá, mi mamá y yo. ¿Por qué vivíamos ahí? Pues porque ahí trabajaban mis papás. Entonces, los primeros tres años de mi vida estaban ahí, casi cuatro años de mi vida. Ahí viví, ahí vivimos hasta que mi mamá un día le dijo a mi papá, es hora de que Miguel entre a la escuela. Entonces mi papá dijo, ok. Mi mamá me llevó a vivir a casa de su mamá, o sea, a casa de mis abuelitos. Y pocos meses después entré a la escuela, entré al kinder. No sabe cómo lo hicieron, pero fue un kinder bilingüe en el que aprendí el inglés que me sirvió hasta quinto de primaria. Y digo hasta quinto de primaria porque cuando porque por cuestiones del destino, en quinto de primaria regresé a esa escuela. Otra vez, primaria bilingüe, maravillosa escuela, genial escuela. Todavía tengo amigos entrañables de ahí, de esa escuela. Eh, y el inglés, el nivel de inglés en esa escuela era tal, era tan bueno, que lo que aprendí en quinto de primaria me sirvió hasta el tercero de secundaria. Buenísimo. Entonces, mis papás siempre hicieron todo lo posible muchas veces hasta lo imposible, porque tuviera educación de calidad, porque estuviera en buenas escuelas, en objetivamente buenas escuelas, no nomás en escuelas privadas, pero en escuelas objetivamente buenas. Y eso me ayudó muchísimo. Me ayudó muchísimo como para iniciar los cimientos, para tener una vida pues en la que realmente dependía de mí, de mi desempeño, cómo iba a funcionar. Nos sea, adelantamos unos cuantos años, llego a la preparatoria, bueno, llego a la secundaria, yo estaba en el colegio salesiano en Querétaro, y en esa época, si estudiabas la secundaria en el salesiano, tenías pase automático a la preparatoria, si tenías cierto nivel de promedio. Entonces me acuerdo un día que llegaron las autoridades de la escuela, me dieron un papelito que decía que ese era mi pase automático, que si iba a entrar a esa preparatoria del, del salesiano. Bueno, pues un par de meses antes, eh, alguien, un grupo de personas, fueron a la, a la secundaria, nos administraron un examen, querían ver, para ver cómo resultábamos, Resulta, resultó que ese examen que nos hicieron a todos en tercero de secundaria era el examen de admisión para la preparatoria del TEC de Monterrey. Y resultó que en ese examen de admisión yo fui de los primeros cinco, de los de las cinco calificaciones más altas. No recuerdo si fue el segundo o el tercero, pero para no mentirte, estuve entre los primeros cinco en la calificación en ese examen de admisión. Revisaron mi promedio, me dijeron, Miguel, por este promedio que tienes, por cómo te fue en el examen, te ofrecemos una beca para estudiar la preparatoria en el TEC de Monterrey. No hay que casi el 70%. Jamás había oído el TEC de Monterrey. <ríe> me invitaron a participar en un grupo de, de, creo que se llamaba Líderes del Mañana, que estaba orientado para pues, posiblemente futuros alumnos de la preparatoria. Fui a esa escuela, me encantó lo que vi. Estudié la, la preparatoria en el TEC de Monterrey. Y luego me gradué de la preparatoria. Sabía que quería seguir en el TEC de Monterrey, no sabía cómo lo íbamos a hacer, pero bueno, otra vez, cuestiones de la vida. En la escuela me fue muy bien, en la preparatoria me fue muy bien. Me ofrecieron una beca para hacer la carrera también en el TEC de Monterrey, cosa que tomé inmediatamente. De no haber sido por la beca, posiblemente no te estaría platicando de esto aquí, el día de hoy. De no haber sido por el esfuerzo de mis padres para meterme en esas escuelas. Posiblemente no te estaría platicando esto aquí hoy. Entonces, por eso para mí es importantísimo siempre recordar de dónde vengo. Siempre recordar de dónde vengo. No, ya alguna vez platicé en Facebook las veces que mi madre o mi mamá fue al, al monte de piedad a empeñar unos aretes, unos anillos para poder solventar los gastos de la casa. Nunca nos faltó nada en la casa, yo nunca sentí que viviéramos en pobreza. La verdad, nunca sentí que viviéramos en pobreza. Pero cuando empecé a ir a las, a las casas de mis compañeros de la escuela, a hacer proyectos, a hacer trabajos en equipo, pues me empecé a dar cuenta que, pues, sí, efectivamente, ellos tenían más privilegios que yo. Pero ¿sabes qué hice? No me victimicé por esos mayores privilegios. Al contrario, dije, qué padre esto. Qué padre ver esto. Qué padre poder convivir con gente de todos, de todo tipo, de todo nivel socioeconómico. Y lo aproveché tanto como pude. Algún día, no me acuerdo si lo platiqué aquí en el podcast, pero te lo cuento, la manera en que me di cuenta, la verdadera riqueza, lo que puede, lo que significa la riqueza una vez que me invitó una amiga a, a hacer un trabajo en su casa, un trabajo en equipo, trabajo grupal. Y llegué a su casa, pues nos estuvimos trabajando varias horas, y me ofreció cereal, para comer cereal. Ok, sí, claro. Y me dijo, ¿de cuál te gusta? Nunca en mi vida alguien me ha preguntado de cuál cereal me gusta, y mucho menos en una casa. ¿Cómo que de cuál me gusta? Sí, mira. Y tenía varias cajas de cereal. Zucaritas, fruit loops, lo que quieras, varias cajas de cereal, creo que cinco o seis cajas de cereal diferentes. Nunca había visto tantas cajas de cereal en una casa. En mi casa, si acaso, había una. Entonces, esa, en ese momento me di cuenta que la riqueza, más que el auto ostentoso, o la casa grande, o los viajes a lugares increíbles, etc., en ese momento me di cuenta que la riqueza es la posibilidad de tener opciones. Que la riqueza te da opciones. Y en ese momento fue cuando decidí que yo quería alcanzar un nivel de riqueza que en mi familia nunca se había visto. Y no te digo que mis padres eran ricos, no lo son. Nunca lo fueron. No creo que lo vayan a hacer, a menos que se saquen la lotería, por ejemplo. Pero ahí me decidí, esto se es ve en la preparatoria, ahí me decidí que yo iba a lograr más de lo que mis padres habían logrado. Siempre orgullosísimo de mis padres, siempre muy agradecido de mis padres, mucho muy agradecido con ellos. Pero a partir de ahí me decidí que pues yo quería hacer las cosas un poquito diferentes. Entonces, esa lección, nunca olvidar de dónde vengo, para mí ha sido importantísima. Mi primer trabajo pagado lo, lo tuve en la, los últimos semestres de la preparatoria, di clases de inglés y computación en una escuelita chiquitita, cuyo mercado eran, cuyos alumnos eran chavos que vivían en, en rancherías en los alrededores de Querétaro. Entonces yo, chavo de 17, y 18 años, enseñándole a otros chavos de 17, y 18 años con muchísimos menos privilegios que yo enseñándoles inglés y computación. Claro, yo al que terminar la clase, yo me subía un camión de transporte público para que me llevara a mi casa, porque no tenía carro. Pero eso no importaba. Eso no importaba. Yo no me importaba hacer una hora de camino de, de mi casa a donde tenía que dar las clases, porque al acabar la clase me pagaban. Y luego al, al director de la escuela le gustó tanto lo que hacía que me ofreció otra clase. Entonces de repente ya estaba cada sábado de 8 de la mañana a 2 de la tarde dando clases de inglés y computación a chavos de mi misma edad, a veces un poquito mayores. Chavos que no sabían ni siquiera cómo se prendía una computadora. Entonces, tenía que enseñarles, le picas primero aquí y luego acá. Eran las computadoras cuando primero tenías que aprender el CPU y luego tendrías que aprender el monitor. Ese fue mi primer trabajo. Ese fue mi primer trabajo pagado. Y nunca lo olvido. Ya más adelante tuve más trabajos. Mi primer trabajo en mi, en mi profesión, yo estudié mercadotecnia. Mi primer trabajo fue en, en una agencia de investigación de mercados de origen italiano. Yo jamás había hablado italiano. Mi jefe sabía que no hablaba italiano y aún así me invitó a participar en todas las llamadas con el equipo de Italia. Me dijo, Miguel, si quieres aprender, aprende italiano. Crece, desarrolla. Entonces empecé a oír italiano, empecé a leer periódicos italianos, Corriere della Cera.it. <ríe> Empezó a ser mi periódico diario, todos los días lo leía entre comillas. Entonces ese interés, ese deseo de crecimiento, de desarrollo, me llevó pues a donde estoy hoy. Todavía no llego a donde quiero estar, te lo digo, te lo digo con toda claridad. Todavía no llego a donde quiero estar, me falta muchísimo para llegar a donde quiero estar. Pero nunca olvido mis orígenes, nunca olvido de dónde vengo. Para mí es importantísimo recordar de dónde vengo. Entonces esa es la primera cosa que me digo para motivarme para sacarme de, esos, de ese estrés, de esa angustia, de esa a veces desesperación de que no me gusta cómo están saliendo las cosas, recuerdo de dónde vengo. Importantísimo. Y la segunda cosa que hago cada vez que me siento mal o que me siento indeciso, o que me siento con miedo, que me siento estresado, que me siento pues no bien conmigo mismo, la segunda cosa que hago es recordar a dónde quiero llegar recordar a dónde quiero llegar. ¿Ya estoy donde quiero llegar? No. La verdad es que no. Pero la verdad es que tengo 36 años. Esto apenas está comenzando. Estoy muy emocionado, estoy muy contento por lo que quiero hacer, estoy muy contento por lo que estoy haciendo, estoy muy agradecido con todos ustedes, querida audiencia del podcast, queridos seguidores de, de la página en Facebook, los que me siguen en el blog, los que me reciben esto a través del correo electrónico, muchísimas gracias a todos ustedes, me motivan mucho. Entonces, son esas dos cosas, en pocas palabras, ya me extendí poco más del usual, pero son esas dos cosas, en pocas palabras, número uno, recordar de dónde vengo, y número dos, recordar a dónde quiero llegar, poner la mente siempre más arriba de donde estoy en este momento. Estoy bien, estoy contento, estoy satisfecho con lo que he logrado, pero quiero más. La verdad es que quiero avanzar más. Quiero lograr más cosas para mí, para mis clientes, para mis seguidores como tú, mis escuchas, mis alumnos en mis cursos. Quiero ayudarles a lograr más cosas. Entonces, bueno, pues con esto llego al final de esta reflexión, al final de este episodio del podcast. Si quieres escucharlos. Las cápsulas originales que dieron origen a este podcast Te invito a que pues, te mates en iTunes o en tu plataforma preferida Y escuches los primeros episodios Y ahí verás que pues Creo yo que ya hago las cosas un poquito mejor que antes No tengo la producción que tenía al principio La verdad es que Víctor hacía un trabajo buenísimo con la producción A veces me cortaba Me cortaba además los, los silencios Pero bueno Muchísimas gracias por acompañarme, estoy muy feliz, muy emocionado de seguir otros 5, 10 años haciendo este podcast. La verdad es que nunca me imaginé que iba a lograr lo que, había logrado, lo que he logrado con este podcast, en general con la plataforma. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes y pues para adelante, para adelante, siempre para adelante. Nos vemos la próxima semana.